0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 21 de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre. A través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530, X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas informa. son
1: las informaciones más importantes en la red le informa por hoy, martes 21 de septiembre. Ya es ley, el aumento al salario mínimo, cobertura completa en esta edición. Escuchen esto, Sacunculum un non pillare. El gobernador Pierre Luis si no quiere tocar ni con una vara larga la controversia de los delegados estadistas. Todo comenzó cuando Elizabeth Torres dijo este fin de semana que la estadidad para Pierre Luis era simplemente un espejismo y se formó la de Troya, entre ella la ex senadora Melinda Romero y hasta el secretario del partido nuevo progresista Carmelo Ríos. Recogedores de basura acusan al gobierno de discrimen, aseguran que fueron los únicos que no recibieron incentivos por haber trabajado en medio de la pandemia. Pospuesta la vista preliminar contra Juanma López, hoy su abogado se cantó no preparado y pidió más tiempo, mientras Juanma si no paga la fianza se va a quedar sumariado, molesta la comisionada residente, dice que ya está cansada de los apagones y le advierte a Luma y a la autoridad de energía eléctrica que el próximo 6 de octubre tendrán que dar explicaciones ante el congreso de Estados Unidos. Presidente de la Cámara Johnny Méndez reclama obras públicas sobre el por qué estas alturas del juego el puente de las 770 de Barranquitas sigue igualito que cuando colapsó hace cuatro años. Amigos de Genos se llevan una esmeralda valorada en 50 mil dólares y cadenas de oro de residencia en Vega Baja. Además asaltaron panadería en Vega Alta y gasolinera de Vega Baja. Cargaron con dinero producto de las ventas del día. Y una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido. Cerca el puente a la avenida Los Millones en Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias ya es ley el aumento al salario mínimo. A partir de enero del 2022, los empleados cobrarán 8 dólares con 50 centavos la hora como salario mínimo. Y obviamente de manera escalonada esto continuará cambiando. En los próximos años. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a escuchar el momento en que el gobernador Pedro Piel Luisi anunciaba precisamente la firma de esta ley que le hace justicia parcialmente a los trabajadores del patio.
2: Que también pudiéramos tener un tercer aumento el primero de julio del 2024. En ese entonces el aumento que establece el proyecto es de 10.50 a la hora. Claro está. Eh, esta ley, el eh, proyecto de la Cámara 38, pero hoy será ley, pues eh, crea una comisión evaluadora del salario mínimo en Puerto Rico que en ese entonces, es decir, allá para el 2024, aunque comienza labores desde antes, esa comisión pues pudiera decretar que el aumento no, no va a ascender a esa cantidad. Va a quedar en manos de la comisión el ver si a mediados de julio del 2024 se materializa el aumento a 10.50 la hora o no, o es un aumento diferente. Eh, durante este proceso, lo que vimos fue colaboración entre la rama legislativa y la rama ejecutiva, lo cual es positivo para Puerto Rico. Como todos saben... El proyecto original sometido por los dos representantes aquí presentes, pues era diferente a, este, a esto que estamos firmando en el día de hoy, se asemeja bastante, pero era diferente. Como saben también, eh, cuando el proyecto estaba ante la consideración de Asamblea Legislativa, como esto es de gran envergadura, pues yo me tomé la iniciativa de crear un comité multisectorial con representación de todos los sectores aquí impactados por esta medida. Eh, y en ese comité también estaba, la, teníamos eh, a los jefes y jefas de agencias eh, que tienen inherencia directa en asuntos económicos como laborales. Por eso aquí está presente Manuel Sidre, nuestro secretario de Desarrollo Económico y Comercio, nuestro secretario del Trabajo, eh, Carlos Rodríguez. La secretaria de la Gobernación come, coordinó los trabajos de esa comisión y ahí estaba representado el sector laboral y los sectores productivos de la economía, aportaron al proceso, me hicieron unas recomendaciones y yo las compartí con la Asamblea Legislativa. Entonces, tampoco todo lo que recomendó ese comité es lo que tenemos hoy en este proyecto, porque aquí lo que se ha encontrado, se logró, es un consenso. Eh, eh, quizás nadie esté totalmente satisfecho, pero yo creo que es un buen proyecto y por eso le estoy impartiendo firma. Eh, Veremos lo que sucede a nivel federal, porque pudiera haber un aumento a nivel federal, eh, pero mientras tanto nosotros no podíamos dejar de actuar.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador precisamente sobre lo que tiene que ver con la firma de este proyecto. Ahora bien, ¿la Junta de Control Fiscal pudiera convertirse en un escollo para que en efecto se pueda dar cumplimiento a esta ley para que a partir de enero del 2022 el salario mínimo sea de 8 dólares con 50 centavos la hora claro advertimos que no aplica el gobierno aplica la empresa privada vamos a escuchar lo que dijeron sobre el particular escuchar lo que dijeron so eh,
3: sí me gustaría saber qué conversación si alguna ha tenido con la junta reciente sobre este proyecto de salario mínimo de modo de que no haya eh, tropiezos en la imposición de la ley ya para enero. Y después la otra. Bueno,
2: eh, el, el asunto no ha sido discutido en el seno de la Junta eh, cuando yo estoy, he estado reunido con la Junta. Eh, no veo por qué eh, la Junta eh, deba objetar este asunto, porque si acaso lo que vi, y por cierto, no, no fue de mi agrado. Lo que vi es que se excluyeron a los funcionarios públicos, los empleados públicos eh, del. ¿Perdón? ¿Cómo? En el Senado para incluirlo. Pero ahora mismo el proyecto que yo firme, me, me aclara el, el representante Ferrer, que, bueno, confirmo. Confirmo que no impacta eh, las arcas públicas en el sentido de que... Eh, no cubre a los empleados públicos tanto a nivel del gobierno central como de los gobiernos municipales. El representante Ferrer me indica que ya se presentaron proyectos ante la Asamblea Legislativa para incluirlos. Eh, como dije, eh, yo pienso que el salario mínimo debe ser eh, para todos, debe aplicarle a todos. Y si hay un impacto fiscal, vamos a discutirlo con la Junta. Ahora sabemos que aquí el gobierno de Puerto Rico está, eh, va a estar recibiendo unos fondos eh, adicionales que no formaron parte del presupuesto y que eso va a dar pie a que se pidan reprogramaciones, incluyendo para hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico que no han recibido la inmensa mayoría, un aumento por ya más de, de 15 años. Así que... Eh, otra vez, en cuanto al proyecto, no veo por qué debe haber objeción de parte de la Junta. No tiene impacto fiscal. Eh, eh, le estamos haciendo justicia salarial a un sector de la población. Eh, por cierto, la comisión multisectorial que eh, yo creé que tenía representación de todos los sectores eh, relevantes, eh, endosó el aumento a, a, a 8.50 a partir de enero. O sea que el primer aumento está endosado. El, el segundo a año y medio también, si acaso el tercero es el que pudiera alguien interpretar que, que hubo posición de parte del sector productivo en la isla, pero estamos hablando de lo que va a ocurrir en el, en el 20 mediados del 2024, así que yo espero que la Junta no esté objetando este proyecto y cuando si se aprueba el proyecto que menciona el representante Ferrer, eh, yo lo voy a ver con buenos ojos y lo que tendremos que hacer es computar el, 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 el impacto fiscal y si eso va a conllevar una reprogramación, una petición pre presupuestaria a la Junta, pues lo haremos.
3: Usted había anunciado la creación de una comisión para eh, el Código de Rentas Internas, este, eh, las contribuciones, y eso ya ha pasado algunas semanas. ¿Qué ha pasado en ese tema eh, que no
4: ha sido tocado. Sé que le así.
2: encomendé el asunto al secretario de Hacienda, eh, así que voy a estarle dando seguimiento. Yo he tenido unas conversaciones preliminares con el secretario de Hacienda, pero voy a verificar cómo van los
1: trabajos eh, en esa dirección. Esto definitivamente, pues... Digamos que se materializó tomando en consideración que hubo consenso entre los diferentes sectores políticos del país. Todos coincidían en que en efecto se debía subir el salario, el salario mínimo. Claro está, obviamente la diferencia era en sobre cuánto debía ser ese aumento. Esto fue un proyecto de consenso. De hecho, en la conferencia de prensa hubo legisladores tanto del Partido nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático. Enhorabuena que esto se haya firmado, pero... Lo que llamó la atención en la conferencia de prensa no fue el tema de lo que tiene que ver con el salario mínimo. Es lo que está ocurriendo dentro del Partido Nuevo Progresista con los delegados estadistas. Y la controversia comienza cuando el pasado fin de semana una de las delegadas aseguró que los delegados estadistas no van a conseguir la estadida para Puerto Rico y que todo esto es un espejismo de Pierluisi para mantenerse en el poder. Esto provocó, de hecho hablamos específicamente de Elizabeth Torres, eh, que ella se autodenomina la premisa inarticulada en sus redes sociales. Pues ella dijo este fin de semana que la estadidad para Pierluisi es un espejismo. Y esto provocó que la ex senadora Melinda Romero y que el secretario del PNP, Carmelo Ríos, le salieran al paso. ¿Qué dijo Pierre Pierluisi sobre esta controversia? Además, es cierto que esta persona que es cabildera estadista lo único que ha hecho es reunirse con Pierluisi para buscar, digamos, un indulto para su compañero sentimental que, que de hecho había sido acusado de maltrato y hasta de violencia de género. De hecho, antes de escuchar al gobernador lo que fue su reacción para aquellos que desconozcan de qué estamos hablando, vamos a escuchar el momento en que este fin de semana Elizabeth Torres, delegada congresional en búsqueda de la estadidad, aseguró que esto de la estadidad es un espejismo en sonido cortesía de Nueva Vida. Esto fue lo que dijo Elizabeth Torres
5: y que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadidad. Y hablo para aquellos que creen la estadidad, porque respeto a quien no cree en eso también. Este no, eso es falso. Eso también es un espejismo que creó el Estado para eh, seguir avanzando la agenda del partido PNP al cual yo pre pertenezco y donde hay mucha gente que piensa como yo, no estoy sola en esto este, para decir, mira, estamos luchando por la estadía y se perpetúan en el poder de manera, a mi juicio, corrupta y un paréntesis breve aquí vamos a definir, hay gente que me dice pero tú eres muy frontal, y yo digo, no ellos son muy frontales con la familia <risa> o sea, es, es, es verdaderamente se me hace un nudo en la garganta cuando yo digo que es vomitivo lo que están haciendo es porque yo sé lo que están haciendo
1: eso fue lo que dijo Elizabeth Torres, pero vamos a escuchar lo que dijo Melinda Romero en entrevista con Denis Pérez. Estas fueron las declaraciones de Melinda Romero y vamos a escucharlas antes de, de precisamente escuchar al gobernador y su reacción, porque creo prudente poner a los amigos radioyentes en perspectiva de cuál es la controversia para entonces escuchar la reacción. Esto dijo Melinda Romero.
6: Mis estrategias. Eh, Roberto lefranc tiene las suyas. Eh, Mayita Meléndez tiene las suyas eh, Ricardo Roselló las suyas o sea, todos tenemos nuestra agenda, nuestra agenda individual, pero igualmente nos reunimos y sugerimos ideas de proyectos que tenemos que hacer juntos eh, de visitas que hay que hacer eh, inclusive por ejemplo en una ocasión yo le dije a la compañera que tenía una oportunidad para una, que me habían dado una reunión con una congresista ultraconservadora, estos de esas que son del grupo Trump, eh, y yo misma recomendé que la que fuera a hacer esa visita fuera ella, porque coinciden en muchas visiones sociales, y es más positivo una conversación con alguien que se identifica en esas políticas, eh, hablar de la estadidad que con quizás alguien como yo. Mm -hmm. eh, ¿Y pero pero tampoco no, parece que no o no le interesó o no eh, no sé y te estoy hablando pues verdad de la representante Bowbert que verdad, la, los que conocen pues saben que es una ultra conservadora pues para allá iré yo esto y mi agenda liberal pues me la, me la guardaré en un estuche y no voy para allá más que con el tema de estadidad uh -huh. esto pero lo importante es que nosotros tratamos eh, hicimos la delegación extendida que es un proyecto de cuatro de los seis delegados porque pues, dos no quisieron participar entre ellos, pues, la compañera Torres, eh, hicimos el, el, el amicus curie, que lamentablemente tengo que admitir que, esto, que inclusive radicamos unos minutos tarde, eh, porque ella seguía tratando de crear un problema por la manera que se había hecho, etcétera, pero los tribunales son así, ¿tienes? hasta este hasta esta fecha para radicarlo y si no lo radicas en ese minuto, no te lo aceptan. esto Milagrosamente no los aceptaron, aunque fueran unos minutos tarde, esto pero fue bien problemático y, y entonces cuando te escriben unos mensajes de, de unos mensajes por email, eh, en donde todo es acusaciones, 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 eh, a un compañero le escribe que es un antiético, por, no sabemos todavía por qué, pues aquí, empieza... Em, eh, no, voy a, no lo voy a decir porque esa persona no ha querido... No lo ha querido decir públicamente, pues, pero uno de los de los, de los, de los compañeros delegados, eh, y, y la, realizó, la, realizó, la realidad es que lo que vemos es que ella se ha auto separado de lo que es su responsabilidad como delegada, ha asumido otras eh, otro, otro, Otras banderas eh, no estoy diciendo que uno no pueda tener sus agendas sociales y sus preferencias sociales pero ha asumido esas banderas eh, de manera bien radical en estos últimos meses en los que inclusive ha acusado al gobernador de Puerto Rico de, de múltiples cosas de megalomaniaco, de, de, de mentiroso compulsivo y, y, y también de las agendas que supuestamente se, esto, Biden, que si Biden lo está obligando a hacer, una, un, un, un sinnúmero de cosas que... Bueno, a ver, digo, bien, bien, bien que presente bien. la evidencia, porque si hay he evidencia de esas cosas, que las presenten.
1: ¿Qué dijo el gobernador sobre toda esta controversia?
2: Vamos a escuchar. Voy a comenzar por lo segundo. O sea, yo no sé exactamente qué dijo, pero la ley es clara que los que aspiraron a estos puestos tienen que ser creyentes en el ideal de la estabilidad. También la ley es clara, eh, el juramento que tomaron es claro, de que tienen que su función prácticamente, si no única, eh, primordial, es defender eh, la igualdad para todos nosotros como ciudadanos americanos. Así que eh, pues espero que se le haya sacado de contexto si lo que sucedió es que, es que se apartó de ese ideal. Esperemos que ese no sea el caso, porque los seis delegados y delegadas tienen que creer en ese ideal y abogar por ese ideal todos los días mientras ostenten esos cargos. En cuanto al indulto que menciona, la exgobernadora Wanda Vázquez concedió eh, utilizó su poder de indulto para cambiar los términos y condiciones eh, de la sentencia que recibió la pareja de la delegada. Y ella sí, en una ocasión, trajo a mi atención personal eh, eh, pues la, vamos a decir, la queja de que las condiciones impuestas a su pareja son totalmente irrazonables. Eh, yo la recibí la escuché y el personal de la fortaleza que me asiste ha tenido otras comunicaciones eh, con la delegada para eh, discutir el asunto y en su momento asesorarme en cuanto si cambio o no las condiciones impuestas por la exgobernadora para que la pareja de la delegada eh, pueda estar fuera eh, de una institución carcelaria, es decir, que pueda estar eh, hasta cierto punto en la libre comunidad, porque las restricciones tengo que decir que son eh, eh, bien onerosas. Así que en su momento yo tomaré esa decisión como la tomaría con cualquier otra persona. O sea, a mí constantemente en la fortaleza llegan comunicaciones de personas pidiendo indulto. Y yo tengo un personal que me asiste y está la Junta de Libertad, bajo palabra, que me asiste antes de tomar esas decisiones. Y aprovecho la pregunta para decir que eh, lo que yo voy a estar haciendo durante el, el, este, este cuatrienio es eh, evaluando los expedientes cuando me lleguen recomendaciones y tomando las decisiones según eh, sea necesario. No voy a esperar hasta diciembre, al final del cuatrienio, como se ha acostumbrado en el pasado, para entonces de repente eh, anunciar eh, una serie de indultos. no Yo, yo entiendo que esto, esto se debe atender según surge, eh, pero al momento no tengo nada en mi despacho pendiente de decisión, incluyendo ese caso que tú mencionas. No, no. Ahora, creo que, fíjate, ahora que tú lo dices... No sé si fue antes de jurar al cargo o después, pero fue hace ya tiempo atrás. Y fue una reunión que le concedí en la que sí, me trajo el asunto a mi atención y yo entonces eh, activé al personal de la fortaleza, es decir, entre otros, mi asesor legal en la fortaleza, la directora de la oficina de nombramientos en la fortaleza, que también eh, eh, evalúa este tipo de solicitud. Y ya eso correrá a su curso. Como dije, yo no tengo ahora mismo en mi despacho eh, solicitud alguna de indulto para mi consideración. No descarto que en su momento pueda llegar esa o sabe Dios cuántas más. Eh, y como digo y anuncio, eh, yo cuando me lleguen a mi despacho, yo las voy a atender. No meramente voy a estar postergándolas para final de cuatrienio porque pues pueda generar controversia no. Un gobernador tiene que actuar, cuando los asuntos están ante su consideración, no meramente postergarlo. Sí, ¿El nuevo día. Yo, yo prefiero no adelantarme a esos eventos, ya yo expresé lo que expresé, eh, la ley es clara en cuanto a los deberes que tiene, eh, el juramento fue claro, y, y entonces eh, veremos eh, si se confirma que, como dije, yo en mis palabras es, si se apartó del ideal, si le dio la espalda al ideal, si cualquiera de esos delegados o delegadas hace eso, no voy a ser yo, van a ser cientos de miles los que se van a quejar al respecto. Eh, y entonces, en su momento, pues, veremos en qué acaba el asunto. Esperemos que ninguno haya caído en eso.
7: Informe 79.
8: Buenos días, gobernador, y a los funcionarios. Este, Mire, eh, gobernador, Usted de verdad, eh, disculpe que sea medio mafadero con esto, pero de verdad que no, no tiene conocimiento a concreto y completo de toda esta discusión que hay en los delegados por la estadidad, porque los adjetivos que están usando entre ellos son bastante fuertes e hirientes, e incluso se ha sumado su secretario
2: general, Carmelo Ríos. Bueno, estás hablando de, de expresiones que quizás esta misma mañana se hicieron en un programa radial. O sea, la no... Bueno, pues, desde ayer, pues, está. bueno, pues, entonces, eh, cada cual responde por sus propios actos. Estos delegados son funcionarios electos, eh, cada cual tiene que responder por sus propios actos, eh, y en el caso de bueno, ellos tienen que rendirle un informe al gobernador eh, cada 90 días detallando cuáles gestiones llevaron a cabo a favor de la estabilidad. Eso es lo que exige la ley. Pero realmente eh, aquí no hay excepciones. Todos los que eh, eh, tenemos eh, puestos electivos estamos ante eh, el escrutinio público y cada cual eh, tiene que responder por sus expresiones, por sus acciones. Eh, el que viola la ley, pues mire, tiene que responder ante las autoridades porque aquí es la misma vara para todo el mundo. No existen vacas sagradas. Hay una libertad de expresión. Cada cual la utiliza como mejor entiende, la va a utilizar. Pero yo no voy a estar juzgando aquí expresiones particulares, menos cuando yo no estoy pegado a la radio, por ejemplo, esta mañana, para estar escuchando quién está diciendo qué. Eh, ellos tienen que, pues, cada cual eh, se expresará y, y lo hace a riesgo de que no sea del agrado de los que lo eligieron o la eligieron. Esto es una cosa bien cortita,
8: eh, de, de, gobernador. Eh, se está dando eh, estos 51 minutos que los inició el ex gobernador Ricardo Rosselló frente a la Casa Blanca, 51 minutos por 51 días. ¿Usted tiene algún tipo de impresión sobre eso? Y quizá, a lo mejor podemos verlo a usted en alguno de estos 51 días allí frente a la Casa Blanca con una pancarta también?
2: Eso es un ejercicio de libre expresión. Cada cual utiliza su derecho a la libre expresión según entiende que eh, eh, mejor conviene. En, en, en el caso de la estabilidad, yo endoso cualquier gestión a favor de la estabilidad. Eh, después que sea dentro de la ley y el orden. Eh, pueden ser eh, protestas pueden ser marchas, pueden ser campañas de, de enviarle cartas, comunicaciones a todos los congresistas eh, de todo o sea que yo no voy ahora a señalar ese en particular negativamente porque es un cúmulo de, de, de cosas que debemos hacer todos los que creemos en la igualdad y y, y basta ya, o sea, de, que, de se, que se ignore el reclamo de nuestro pueblo, en el, el pasado noviembre nuestro pueblo habló, eh, y el que quiera expresar incomodidad, pro, eh, quiera protestar, quiera exigir que lo haga. Eh, bueno, yo, yo, yo voy a utilizar... Que todas las oportunidades que yo tenga como gobernador, porque esto es política pública, ya el, ya el pueblo de Puerto Rico se expresó, yo tengo como gobernador un mandato para lograr la igualdad para todos los puertorriqueños y yo no voy a descartar eh, eh, oportunidad alguna para eh, apoyar esa causa en su momento pudiera participar de alguna protesta eh, en su momento puedo pues de todo ya comparecí ante la comisión de recursos naturales para expresarme a favor del proyecto de estabilidad de nuestra comisionada residente así que no voy a, a descartar nada salvo lo que sea ilegal que nunca he creído que uno debe llegar a eso cuando usa el derecho a la libre expresión
9: el vocero sí, saludó
10: gobernador eh, primeramente usted ya recibió el informe el primer informe de la comisión esta de delegados no. sobre las gestiones que han realizado No. no okay. eh, lo pidió lo espera recibirlo en algún momento son a
2: los 90 días, okay. o sea que hay que sacar la cuenta okay. debe ser próximamente pero no lo he recibido
10: la otra pregunta que tenía era sobre el alcalde de Cataño y usted como presidente del PNP si hay alguna medida que usted entiende que el partido debe tomar debido a los señalamientos que se le han hecho al alcalde
2: bueno, es que no, eh, lo que he visto son señalamientos públicos, pero todavía por lo menos en, no he visto ningún informe de la oficina del Contralor haciendo señalamientos particulares, por lo menos recientemente no he visto ninguno. Eh, en su momento me puedo expresar si el Contralor termina la auditoría que está llevando a cabo y, y hace unos hallazgos y unas recomendaciones, pues en, en ese momento me expreso. Lo que he visto son reportes en los medios eh, algunos son preocupantes, pero yo no voy a estar eh, eh, reaccionando a base de información que no, es, eh, no está eh, corroborada, no viene de una fuente oficial. Eh, estén seguros que, como dije anteriormente, aquí no existe vaca sagrada alguna. Es la misma vara para todo el mundo y los funcionarios públicos tienen que, el comportamiento tiene que, tener, eh, tiene que ser ético, eh, tiene que no solo cumplir con la ley, sino verse bien eh, para que el pueblo no pierda confianza en sus instituciones, eh, más de lo que ha ocurrido ya en el pasado. Así que en su momento yo me expreso. Cuando me tengo que expresar, me expreso, pero no antes de tiempo.
1: Expresiones del gobernador. La conferencia de prensa que en un inicio era para anunciar el aumento al salario mínimo, de momento cambió el color de la conferencia de prensa y pues el tema fue precisamente... ¿Cuán lógico o cuán necesario o si en efecto tiene sentido el que se hayan elegido seis cabilderos estadistas o delegados estadistas? Usted lo domina, digo, lo nomina como usted crea. Y que se le estén pagando cientos de miles de dólares al año por ir a Estados Unidos a buscar la estadidad o por lo menos a cabildear para la estadidad para Puerto Rico. Tomando en consideración estas expresiones de de la premisa inarticulada que dice que todo esto es un espejismo y que esto es una pérdida de dinero y el que una de las delegadas electas diga algo como eso, pues definitivamente le para los pelos a cualquiera ya ustedes escucharon las expresiones del gobernador como presidente del partido nuevo progresista, esta controversia definitivamente continúa ustedes pendientes a la red informativa señores, antes de nosotros hacer la
11: pausa, hagamos
1: lo siguiente
12: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
11: Hoy martes, aguaceros y tronadas aisladas continuarán afectando sectores del interior noroeste y norte en la tarde con tronadas dispersas posibles a través de estas áreas periodos extendidos de lluvia moderada a fuerte pudieran resultar en inundaciones urbanas y de riachuelos localizadas a través de estas áreas. Los navegantes pueden esperar que el oleaje se mantenga peligroso de hasta 7 pies en el día de hoy y vientos en la superficie de hasta 15 nudos. Una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones está en efecto para las aguas mar afuera del Atlántico hasta tarde esta noche. Para los bañistas, un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para algunas de las playas expuestas. Al norte, en el norte centro de Puerto Rico, en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa cuando regresemos. Recogedores de basura, señores, están acusando al gobierno de discrimen y aseguran que fueron los únicos que no recibieron incentivos por haber trabajado en medio de la pandemia. La controversia luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. En este país se le ha dado incentivo a Raimundo y todo el mundo, sobre todo a aquellos que trabajaron mientras estaba la pandemia y los toques de queda. Mientras eh, cualquier mortal estaba en su casa, hubo empleados que tuvieron que continuar sus labores. Pero. Me parece que el gobierno olvidó a uno de los más importantes sectores y es el de recogido de desperdicios sólidos porque la basura sigue surgiendo y hay que recogerla y es un y es un asunto de salud pública, obviamente lo que tiene que ver con el recogido de basura. Pues ante ello, la industria de desperdicios sólidos y líquidos de Puerto Rico le está pidiendo al gobierno central que incluya a sus trabajadores en el pago del llamado premium pay que es un incentivo proveniente de los fondos ARPA, precisamente para aquellos sectores que tuvieron que trabajar en medio de la pandemia. Vamos a dialogar sobre el particular. Yo tengo línea telefónica a uno de los portavoces de este grupo. Es el licenciado Carlos Contreras. Él es el CEO de Conways, pero también es el portavoz de la organización que obviamente eh, hace el llamado al gobernador. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa Sí, muy buenas tardes y muchos saludos a los Radio Escucha. Y gracias por compartir con nosotros. Uno de los sectores que no descansó fue el del recogido de desperdicios. Sin embargo, en ninguno de los incentivos han incluido este sector. ¿Qué me dice sobre el particular?
13: Eso es así. Eh, nuestros empleados, al igual que todos los empleados de la industria, trabajaron sin parar desde el día uno. Aquí nosotros inclusive modificamos nuestros horarios para que nuestros empleados no tuvieran el contacto con las personas, ya que al principio desconocíamos muchos de los factores del contacto y el contagio que teníamos. Así que ellos trabajaron incansablemente y veían a otras personas ¿verdad? descansando porque no podían ir a trabajar, pero ellos todos, todos, todos trabajaron. Eh, inclusive hubo un aumento de alrededor de un 15% en todos los desperdicios que se generaron pues las personas todas estaban en su casa. Así que no solamente se mantuvieron trabajando, sino que tuvieron que trabajar más.
1: Y en este caso, ¿qué le dice, por ejemplo, eh, la matrícula? Por ejemplo, en el caso de sus empleados, ¿qué le comentaban sobre el particular?
13: Sí, ellos, y este no es el primer incentivo que se da, ya se han dado otros incentivos. Precisamente. Ellos me
1: paran en los proyectos y me dicen, jefe,
13: ¿qué pasa? Que no nos incluyen en ninguno. Nos tienen aquí como si no existiéramos. Y uno tiene que darle caras a ellos, yo tengo 1200 empleados que son jefes de familia, que se han fajado, tuvieron que dejar a sus familias en sus casas y yo creo que es justo que se les pueda hacer justicia y se les pueda reconocer su labor, que se han mantenido haciendo incansablemente y por eso es que estoy haciendo este reclamo, no es ¿verdad? nada que, que beneficia a la empresa,
1: esto es por mis empleados en este caso por ejemplo yo creo que debemos tocar bien el punto en, en cuanto a cómo afectó la pandemia precisamente al sector del recogido de desperdicio. Porque si bien es cierto que los empleados no recibieron incentivos, no es menos cierto que me imagino que ustedes como eh, priva, eh, dueños de empresas de recogido de desperdicio, no la pasaron muy bien en el sentido de que la mayoría de las empresas estaban cerradas, el dinero dejó de fluir en algún momento, de momento llegó un púa que provocó el que algunos empleados de desperdicio sólido simplemente engancharan los guantes y no y comenzaran a no trabajar. Esa experiencia que ha vivido en los últimos 18 meses, ¿cómo ha sido por ustedes?
13: Sí, ha sido fuerte. Eh, al principio tuvimos que gastar un montón de dinero en protección para nuestros empleados, ya sea desinfectante en los camiones, desinfección en los sites. Eh, tuvimos muchos empleados que sencillamente preferían ganar más dinero sentados en las casas, porque había unos incentivos de desempleo mucho mayores que lo que era trabajar. Pero aún así, teníamos que seguir dando los servicios porque es un servicio esencial. De, y eh, en la parte de salubridad es muy importante. Tuvimos que doblar rutas, meter tiempo extra. Eh, fue un proceso bien duro. Al día de hoy todavía en mi empresa yo estoy buscando sobre 100 empleados que no he llenado las plazas. Eh, no conseguimos gente para trabajar. Eh, y es bien fuerte para los que están trabajando ver esos incentivos y ellos no poder participar en la parte económica es fuerte pero en la parte emocional y psicológica también eh, eso sería más bien como un reconocimiento a la labor que han eh, brindado durante todos estos meses
1: sobre sobre ese mismo tema que digamos el gobierno como tal ¿Qué ayuda les pudo brindar a ustedes como empresa? Eh, digo, que no veamos que digamos todo el sector de recogido de desperdicios sólidos simplemente lo dejaron al olvido.
13: Eh, no recibimos ayuda. Eh, nosotros tuvimos que bandearnos ¿verdad? por nuestro peso. O sea, eh, no hubo
1: incentivo, no por ejemplo, eh, hubo un incentivo por, eh, para las empresas, para aquellas empresas que mantenían empleados. Se le daba un dinero a la empresa para ayudar en el sueldo, ¿nada de eso ocurrió con ustedes?
13: Bueno, en nuestro caso, por el tamaño de la empresa, no cualificamos para esos incentivos. Entiendo. ¿no? entiendo. Tuvimos, y, y tuvimos el... que, que y... mantenernos, ¿verdad?, con nuestros ingresos de municipio, La merma que tuvimos en la parte comercial, pues muchos negocios, como bien mencionaste, estuvieron cerrados y los clientes pues llamaban para bajar los servicios o cancelar los servicios temporeramente. O sea, que eso también tuvo un impacto económico en nuestra empresa.
1: Dígame algo en el caso de, de ustedes. Cuán difícil ha sido en estos 18 meses el poder cobrar a los municipios tomando en consideración que los municipios se vieron igual de afectados que las empresas privadas, por ejemplo, a la hora de los servicios, de que de que el gobierno como tal trabajara, de lo que son los departamentos de finanzas, etcétera, etcétera. Eh,
13: los municipios han cooperado en gran cantidad con eso nos han pagado en su mayoría a tiempo y esto pues nos ha ayudado mucho eh, han tenido muchos problemas nos hemos reunido en muchas ocasiones y estamos conscientes de no solamente el problema que tuvieron sino el que van a afrontar en los meses próximos uh -huh. pero siempre hemos mantenido una comunicación abierta con ellos
1: y en la medida que han podido nos han pagado a tiempo ¿Cuánto ha representado en pérdidas económicas toda esta pandemia en cuanto a las empresas de desperdicio sólidos se refiere?
13: En la parte nuestra que representamos una cuarta parte de lo que es la, la industria en Puerto Rico, eh, llevamos cerca de 2, 3 millones de dólares en lo que es gastos adicionales por la pandemia y se ha reflejado en unos 3, 4 millones en pérdidas de ingresos.
1: ¿No se han visto obligados a tener que cesantear empleados?
13: Por el momento no. Hemos, Como muchos empleados se acogieron al desempleo, pues hemos movido empleados de, de unas áreas a otras áreas y nos hemos mantenido con, con nuestra empleomanía bastante constante.
1: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno simplemente no hace caso al llamado que ustedes están haciendo en la tarde de hoy de que se incluya a los empleados del recogido de desperdicios sólidos y líquidos en lo que son estos incentivos de la ley ARPA ¿Qué, qué teme usted que ocurra?
13: Bueno, los empleados van a estar desilusionados Van a sentirse olvidados, no reconocidos Pero van a seguir haciendo su trabajo como lo han venido haciendo Lo que pasa es que pues se van a sentir que no los aprecian Y eso pues no es un, una actitud que uno ¿verdad? quiera En los empleados que están haciendo este servicio tan importante
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Yo agradezco, licenciado, el que haya compartido con nosotros y que se le pueda hacer justicia definitivamente a estos empleados, porque en, en definitiva me parece que fueron más. Yo creo que hay sectores que trabajaron en medio de la pandemia, pero el de desperdicio sólido fue uno que no descansó. Al contrario, se le duplicó la tarea con todos los, es los desperdicios que recibían, no solamente de las empresas, no solamente de las personas en sus casas, los propios hospitales con sus desperdicios, etcétera, etcétera. Así que vamos sí, a ver qué que ah, tenemos una,
13: una división biomédica que le recogía los desperdicios de las pruebas de COVID a los hospitales y a los laboratorios. Y, y tampoco no. se le dio ningún tratamiento especial.
1: Bueno, vamos a ver qué terminó corriendo y si el gobierno de alguna manera le hace justicia a estos empleados. Licenciado, gracias por haber compartido con nosotros.
13: Muchas gracias por la oportunidad. Cómo buen no.
1: día. Eh, buen día para usted también. Ya ustedes escucharon, es el, el licenciado Carlos Contreras, es el CEO de Conways en Puerto Rico, es una de las principales empresas de recogido de desperdicios sólidos, también es portavoz de este grupo de, de compañía que están pidiendo que en justicia a los eh, empleados del recogido de desperdicios sólidos o como lo conocemos tradicionalmente, los recogedores de basura, pues se le puede incluir en un incentivo porque aquí todo el mundo que trabajó en medio de la pandemia ha recibido su dinerito y ellos que tuvieron que esforzarse el doble, pues no le han dado ni un peso. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar. Varios robos se reportaron en diferentes lugares en las últimas horas. También a media mañana de hoy se reportó un accidente eh, cerca del Puente de los Millones en Bayamón. También, señores, ¿cómo es eso de que se llevaron un, una esmeralda de 50 mil dólares de una residencia? Con eso y más, venimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición Doy de Martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición Doy Martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Delincuentes asaltaron una panadería en el barrio Breñas de Vega Alta. Y de allí cargaron con dinero producto de las ventas del día. También asaltaron a una persona que se encontraba en el balneario Cerro Gordo, Cerro Gordo de Vega Alta. Mientras, se arrestaron varias personas en medio de una intervención en el barrio Ortiz, sector Rojayala, en Toalta. Y también... Delincuentes escalaron una residencia en el barrio Almirante Sur de Vega Baja y cargaron con cadenas valoradas en miles de dólares. Y señores, una esmeralda valorada en 50 mil dólares. Así como usted lo oye. Mayra, ya
14: la oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalle. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la noche de ayer, lunes, se reportó un robo ocurrido en la panadería Micas Bakery, que ubica en la carretera 693 del barrio Breña en Vega Alta, según se informó alega la querellante Natalie Medina que mientras se encontraba apagando unas máquinas de entretenimiento se le acercó un individuo anunciándole un asalto y mediante amenaza e intimidación le indicó que le entregara todo el dinero que poseía en la caja registradora la cual contenía 1.195 dólares además el asaltante se apropió de dos licores valorados aproximadamente en 50 dólares el individuo se marchó del lugar sin ocasionarle daño físico. Se indica que la gente Axel Ortiz, adscrito al distrito de Vega Alta, investigó preliminarmente y refirió a la división de robos del 6 de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Y en horas de la noche de ayer, se reportó un robo ocurrido en la carretera 690, en el balneario Cerro Gordo en Vega Alta, según se informó, alega la querellante Magda Cortés, que un individuo se bajó de una guagua color vino y mediante intimidación y amenaza la despojó de un celular, una tablet, un reloj inteligente, un cargador y un radio FM portátil. El individuo se marchó del lugar en el auto sin ocasionarle daño físico. El agente Orlando Rivera, escrito al distrito de Vega Alta, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robos del CIC de Vega Baja, que continuarán con el caso. En horas de la madrugada de hoy, la división de vehículos hurtados del área de Bayamón y agentes adscritos al Plan Integral de Seguridad Ciudadana de esta jurisdicción que comanda el Teniente Coronel Israel Vázquez, realizaron un allanamiento el cual se llevó a cabo en el barrio Ortiz, sector Los Ayala, en Toalta, donde se arrestó a Ángel Luis García Carrasquillo de 44 años, Sujei Pérez Ortega de 43 y Yabel Alid Méndez de 20 en el allanamiento se recuperó un Mitsubishi Mirage G4 color gris con eh, una tablilla ya que figuraba como hurtada del municipio de Bayamón el pasado 15 de septiembre del 2021. También se ocupó el vehículo Toyota CHR de color negro, el cual había sido hurtado del municipio de Caguas, además de un Toyota Corolla del año 2006 color azul, el cual poseía un motor que había sido reportado hurtado. En adición se arrestó a Kelvin Vega Vega, de 31 años, en el sector Arraiza del, eh, almirante, del barrio Almirante, en Vega Baja, por una orden de arresto por el artículo 15 de la ley 8, con una fianza de mil. Los casos eh, serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes en el día de hoy. Y un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada de hoy martes, ocurrido en la carretera 160 del barrio Almirante Sur, en Degabaja. De acuerdo a la información preliminar, alegó el querellante Eliezer Cruz que alguien, el cual desconoce, forzó la puerta de su residencia logrando acceso al interior de la misma, apropiándose ilegalmente de una cadena de oro de 14 quilates valorada en aproximadamente 6.500 dólares y una esmeralda, valorada en mil. El agente Brian Ramos ha escrito al distrito de Vega Baja, investigó preliminarmente y refirió este caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja que continuarán con el caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, Era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente por un incidente de ley 54. Esto ocurrió en la zona de Gurabo. Además, una persona que dejó su vehículo estacionado en un centro comercial de Caguas, pues, amigos de lo ajeno, pues le abrieron el vehículo y le llevaron un arma de fuego que se encontraba en el interior del vehículo. Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: La policía investiga una apropiación ilegal ocurrida a las 6:40 de la tarde del domingo en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Centro en Caguas. Según alegó el perjudicado, alguien con libre acceso a su vehículo Honda CRV año 2020 se apropió de una cartera de cintura, la cual contenía en su interior una pistola marca Glock, modelo 21, calibre 45, dos cargadores y 26 municiones. El agente Luis Santiago, adscrito al distrito de Caguas, estuvo a cargo de la investigación inicial y posteriormente refirió el caso a la división de propiedad del 6C de Caguas. Por otra parte, el agente Jorge L. Ortiz, adscrito a la división de violencia doméstica del 6C de Caguas, bajo la supervisión de la sagenta Wanda Correa, informó sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Luis M. Almonte Morel, de 23 años, y vecino de Gurabo, por violaciones a la ley 54. Surge de la investigación que, Almonte Morel, agarró por el cuello a su pareja y luego la amenazó de muerte. Esto en hechos ocurridos en horas de la tarde del domingo en el mencionado municipio. Este caso fue consultado con el fiscal Miguel López, el cual instruyó la erradicación de cargos criminales por violaciones al artículo 3.1, maltrato, y 3.3, maltrato mediante amenaza de la ley 54. Posteriormente fue llevado ante la juez María Rojas, quien luego de valorar las pruebas, determinó causa para arresto imponiendo una fianza de 60 mil dólares la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado en el cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana. Porque delincuentes asaltaron el garaje Golf de Puerta de Tierra y se llevaron dinero producto de las ventas del día y algunas botellas de licores también. Delincuentes escalaron el negocio Yelty en la avenida Roberto H. Tote, esto en la parada 18 en Santurce y se llevaron dinero del Petty Cash y también eh, equipos electrónicos. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué, ¿Qué información tenemos? Tenemos un robo reportado a eso de las
5: 5 y 51 de la madrugada de hoy en el garaje Golf que ubica en Puerta de Tierra San Juan, según alegó el igual querellante, que un hombre entró a la mencionada gasolinera y mediante amenaza e intimidación lo despojó de 80 dólares en efectivo producto de las ventas del día. Y también se apropió de una botella de tequila Rose valorada en 27.99. Que que Cabe señalar que en el interior del local hay cámaras de seguridad que grabaron lo, lo hecho Agentes adscritos a la división de robos del 6C de San Juan continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 6.23 de la mañana de hoy en el negocio YELTI que ubica en la avenida Roberto H To en Santurce. Según alegó el querellante que alguien entró al mencionado establecimiento forzando la puerta frontal del mismo, apropiándose de 200 dólares en efectivo, los cuales se encontraban en el área de una caja registradora y de un iPad. Agentes adscritos a la División Propiedad del CIC de San Juan continúan con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque las autoridades intervinieron en el residencial José de Diego, esto en Aguadilla, también en la calle Nueva, eh, en donde arrestaron varias personas, también ocuparon dinero y drogas. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes
12: y sí, buenas tardes para ti Arrega, buenas tardes para Público de la como mencionaste, en la tarde y noche de ayer la división de drogas y narcóticos del área de Aguadilla, en unión a la oficina de crimen organizado del Departamento de Justicia, que es dirigida por la fiscal Janet Parra y bajo la supervisión del comandante Wilson Lebron, que es el director del negociado de drogas, y el teniente Jesús Rodríguez, director de drogas área Guadilla realizaron una intervención en la calle Nueva, eh, de Aguadilla, donde se logró el arresto de los sujetos, la ocupación de drogas y dinero en efectivo. Luego de esto, efectuaron un allanamiento en residencial José de Diego, del citado municipio, donde arrestaron individuos ocupándole drogas y efectivo. Según se nos informa, la primera intervención se llevó a cabo en la referida calle, a eso de las 5 y 40 de la tarde, donde fueron detenidos Richard García Cerezo, de 36 años, residente de esa población, y un hombre de 40 años, vecino de San Sebastián. En la intervención se ocuparon 65 de heroína, 29 bolsas de cocaína y 147 dólares en efectivo. Estos hechos fueron consultados con la fiscal Cisla Rubio, quien instruyó no radicar cargos contra el residente de San Sebastián, quedando este en libertad, mientras que García fue citado para una fecha posterior para la dedicación de los correspondientes cargos criminales en su contra. En cuanto al allanamiento, el mismo fue diligenciado a eso de las 8 y 30 de la noche en el edificio dos, apartamento 30, del mencionado complejo de viviendas donde se arrestó a Héctor Antonio Hernández de León de 40 años ocupándose de crack en el lugar y 115 dólares en efectivo Esta intervención fue también consultada con la fiscal Rubio que instruyó dejar a Hernández bajo custodia de las autoridades para hacerle sometido cargos durante la tarde de hoy ante el magistrado de turno del tribunal local. Gracias
1: por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana nuevamente porque una persona murió en un accidente de tránsito corrido en la carretera 5, esto cerca del Puente de los Millones, en Bayamón. ¿Qué ocurrió en el accidente? Ileana Echevarría Jiménez, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana, nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Se Nos informó de un accidente de carácter fatal que fue reportado a las 8 y 37 de la mañana de hoy martes, ocurrido en la carretera número 5, cerca del Puente de los Millones del municipio de Bayamón. De acuerdo a la información realizada por el personal de Autopista Bucana, se establece que mientras el conductor del vehículo Toyota Tercel transitaba por la carretera 5 y al llegar sobre el puente de la avenida Los Millones, este lo hacía a una velocidad mayor de la permitida por ley, dando lugar a que por tal descuido y negligencia, impactara con la parte izquierda de su vehículo a la parte derecha del auto Kia Sportage, el cual se encontraba detenido en congestión vehicular. Acto seguido, el vehículo Toyota continuó su trayectoria descontrolado e invadió el carril derecho, donde es impactado en la parte posterior por un vehículo Mazda B3000. A consecuencia de esta colisión, el conductor del vehículo Mazda B3000 chocó la parte posterior del vehículo Toyota Yaris, que a su vez impactó la parte posterior de un vehículo Mercedes-Benz. En este accidente resultó gravemente herido el conductor del auto Toyota Percel, el cual fue transportado al Hospital Doctor Center de Bayamón. Donde el doctor de turno certificó su muerte. Al momento se desconoce la identidad de la víctima. El agente Andrus Rodríguez, adscrito a Autopista de Bayamón, en unión a la fiscal Mónica Pérez, investigan estos hechos y más adelante se ampliará
1: la información del mismo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La
0: red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de. Hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy. Martes 21 de septiembre, vamos a continuar pasando revista como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa por hoy, martes 21 de septiembre. Ya es ley, el aumento al salario mínimo, cobertura completa en esta edición. Escuchen esto, saca un culo, non pillare. El gobernador Pierre Pierluisi no quiere tocar ni con una vara larga la controversia de los delegados estadistas. Todo comenzó cuando Elizabeth Torres dijo este fin de semana que la estadidad para Pierre Luis era simplemente un espejismo y se formó la de Troya entre ella, la ex senadora Melinda Romero y hasta el secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Recogedores de basura acusan al gobierno de discrimen. Aseguran que fueron los únicos que no recibieron incentivos por haber trabajado en medio de la pandemia. Opuesta la vista preliminar contra Juanma López. Hoy su abogado se cantó no preparado y pidió más tiempo. Mientras Juanma, si no paga la fianza, se va a quedar sumariado. Molesta a la comisionada residente. Dice que ya está cansada de los apagones. Y le advierte a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica que el próximo 6 de octubre tendrán que dar explicaciones ante el Congreso de Estados Unidos. Presidente de la Cámara, Johnny Méndez, reclama obras públicas sobre el por qué a estas alturas del juego el puente de las 770 de Barranquitas sigue igualito que cuando colapsó hace cuatro años. Amigos de los Genos, se llevan una esmeralda valorada en 50 mil dólares y cadenas de oro de residencia en Vega Baja. Además asaltaron panadería en Vega Alta y gasolinera de Vega Baja. Cargaron con dinero producto de las ventas del día. Y una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido cerca al puente a la Avenida Los Millones en Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos esta segunda hora de programación en el Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, el expresidente de la Cámara, Johnny, ben Johnny Méndez, está molesto con la situación que mantiene sin puente a la comunidad del barrio Cañabón de Barranquitas. Ayer lo reportábamos con esto del, de la conmemoración de los cuatro años del paso de María por Puerto Rico y al puente no le han hecho nada. Dice el expresidente de la Cámara que llegó el momento de ponerle el cascabel al gato. De hecho, hizo un emplazamiento directo en contra de la... Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega. Vamos a citar expresiones del otrora presidente de la Cámara. El huracán María causó muchos daños a la red vial a través de todo Puerto Rico. Uno de esos lugares se ubica en la carretera 770, específicamente en el barrio Cañabón. Desde septiembre del 2017, los cientos de familias que allí residen han confrontado problemas de transportación por el colapso de un puente. Desde entonces no se ha construido otro. Por ello estaremos comunicándonos con la secretaria del DITO para conocer el estatus de los trabajos conducentes a la edificación de Oro Puente. Estamos evaluando acciones porque son alrededor de 400 familias que viven en ese sector y que están siendo afectadas directamente por esta situación. Es meritorio recordar que la 770 es una de las vías de rodaje más importantes de la región central comunicando a los municipios de Barranquitas y Orocovis. Por esta problemática los residentes han tenido que tomar vías alternas que retrasan su llegada a lugares de trabajo y centros de estudio. Eso dice Johnny Méndez. También dijo y citamos, tenemos que saber qué pasó con los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para este proyecto. Y hablando precisamente de esos fondos, ayer en La Fortaleza, la titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas habló precisamente de la 770. ¿Te quiere saber qué fue lo que dijo sobre el particular? Escuchen sus declaraciones y usted me dice si lo dicho por la titular de Obras Públicas le da esperanza a los que se han visto afectados con la situación del puente o simplemente acaba de convencer a los residentes de que pasarán más de mil años, muchos más a la hora de que se pueda hablar precisamente del puente. Vamos a escuchar las declaraciones que tuvo que dar la titular de Obras Públicas Eilín Vélez Vega, precisamente sobre el puente de la
16: 770. La PR770 es con FEMA, está en y he estado en comunicaciones con el alcalde. Actualmente nosotros este enviamos ya los comentarios a FEMA, fueron aprobados, se los enviamos al diseñador y ese proyecto sale a subasta en octubre. Así que estamos bien contentos porque es uno de los proyectos que había estado en diseño muchos meses. Y ahí pues es una, un puente que colapsó, que, que construyeron uno pequeñito por el lado, pero ese, puente, ese proyecto es, es uno de los, de los grandes que ha estado en diseño los últimos meses. Así que el diseño se completó, los comentarios están con el diseñador ahora para entonces nosotros poder comenzar su basta en octubre y adjudicar el proyecto para construcción. el de la 1.43? La 1.43 es con Federal Highway y ese está todavía en diseño. Necesito buscarte más información sobre ese
5: porque ese ha sido uno que también han dado prioridad por el hecho de que la carretera colapsó en esa sección completa.
1: Eso es lo que ocurre con la 770. Nosotros obviamente le vamos a dar seguimiento a esta información porque parecería que esto del puente se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Aquí se promete, se promete y se promete. Y al fin de cuentas nada se cumple y la comunidad se sigue afectando. Antes de continuar con otros temas, tenemos información de Último Minuto. Último Minuto A esta hora de la tarde. Maestros pertenecientes al Frente Amplio en defensa de la educación pública se manifiestan, escuchen en dónde frente a la sede central de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Lo que ocurre es que hay una votación que se está dando en donde, bueno yo no sé cómo llamarla, eso es como que, como si, voy a, bueno, no quiero ser cruel, no quiero ser cruel, pero voy a utilizar un ejemplo que se utilizaba mucho en las Torres Gemelas. Muchos de los que fallecieron en las Torres Gemelas en el 2001 tenían que decidir entre morir quemados o lanzarse al vacío. Y hay personas que han insinuado que esta votación que se está dando en el departamento de en cuanto a los jubilados se refiere de aceptar un plan que le van a recortar un 8, un 9, un 10, un 11 de las pensiones, que es precisamente eso. Y por eso es la protesta Mercedes, Mar Mercedes Martínez presidenta de la Federación de Maestros de Línea Telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ariada,
17: Saludos para ti y para todos los que sintonizan.
1: Oiga, usted no se siente como ese ejemplo que yo le di, que suena un poco cruel, pero hay que traerlo. Cuando allá en las Torres Gemelas eh, eh, elegían las personas si fallecer quemado o lanzarse al vacío, una votación para que ustedes decidan cuánto le van a recortar.
17: Pues mira, el ejemplo simbólico que tú traes es muy certero. Yo, cruel es el acuerdo al que ha llegado la asociación y precisamente por eso el, el, el ejemplo que tú traes lo personifica, no solamente estamos hablando de que la asociación de maestros pretende que se le recorte el 8.5% a todos los jubilados del país, que son cientos de miles de jubilados, todo aquel que reciba más de 1.500 de pensión sino que para los maestros activos a los que se supone que ellos representan, el acuerdo con la Junta establece eliminar de forma inmediata el sistema de retiro por beneficios definidos, o sea que nadie después de que se firme este acuerdo si se lograra aprobar recibiría el 75% de su pensión después de 30 años de servicio y 55 de edad nos aumenta la edad de jubilación a 63 años así que habría que trabajar 8 años adicionales para recibir menos por más tiempo de trabajo elimina la pensión mínima elimina la compra de tiempo y todo esto a cambio de la asociación mantenerse por cinco años como representante exclusiva de magisterio, con los gastos de honorarios incurridos pagos para llegar a este acuerdo con la Junta, los gastos publicitarios pagos y reembolsados, si la gente vota que sí. Así que mientras ellos se lucran y para ellos tienen la usura, para los maestros y las maestras, para los jubilados de nuestro país, proponen la indigencia y la miseria y por eso hoy pues, estamos protestando aquí frente al edificio de la Asociación de Pero Maestros de hay,
1: hay algo que no me queda claro en todo esto, porque me parece que la herramienta mejor para combatir eso la tienen ustedes en la mano, que es votar en contra del acuerdo. ¿O es que hay algún problema con la votación?
17: Pues mira, tenemos primero que nada sabemos que el Magisterio rechazó hace dos años este acuerdo, porque este acuerdo no es nuevo. Hace dos años la asociación venía con el mismo cuento que si no votábamos a favor del acuerdo con la Junta, que es el mismo que el día de hoy, nos quedábamos sin nada. Los maestros repudiaron ese acuerdo y a raíz de eso hemos sostenido la pensión vitalicia por el 75%. Pero ¿qué pasa? Hace dos años las elecciones fueron presenciales o las votaciones fueron presenciales, no hubo observadores. Sin embargo, nosotros tuvimos presencia en todos los centros de votación, en las afueras, e hicimos un censo donde sabíamos cómo la gente estaba votando y eso impidió que se robaran las elecciones o el resultado. En esta ocasión, la asociación ha determinado que la elección se va a hacer o la votación se va a celebrar de forma electrónica. Todos los maestros y maestras van a recibir un correo electrónico al departamento, a su email oficial del Departamento de Educación y una vez en ese correo van a votar en un proceso totalmente controlado por ellos con una compañía contratada por ellos que le va a dar los resultados a ellos sin observadores, sin participación de quienes nos oponemos y sin que haya la opinión de un perito experto en, en informática de la parte del NO para certificar la pureza del proceso. Así que definitivamente razones sobran para invalidar este proceso totalmente amañado y por eso verdad, es que estamos aquí el día de hoy.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido y si los maestros pues toman conciencia y ¿Mantienen la pensión? Gracias por haber compartido con nosotros. ¿Nos cuenta posteriormente cómo les fue en la marcha? Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo no? ¿Escucharon ustedes a la presidenta de la Federación de Maestros? A esta hora de la tarde se mantiene esa protesta frente a la Asociación de Maestros. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
12: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
11: Hoy martes, aguaceros y tronadas aisladas continuarán afectando sectores del interior, noroeste y norte en la tarde con tronadas dispersas posibles a través de estas áreas. Periodos extendidos de lluvia moderada a fuerte pudieran resultar en inundaciones urbanas, y de riachuelos localizadas a través de estas áreas. Los navegantes pueden esperar que el oleaje se mantenga peligroso de hasta 7 pies en el día de hoy, y vientos en la superficie de hasta 15 nudos. Una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones. ...está en efecto para las aguas mar afuera del Atlántico hasta tarde esta noche. Para los bañistas, un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para algunas de las playas expuestas al norte en el norte centro de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros la comisionada residente Jennifer González. Está sumamente molesta. Con esta ola de apagones y de cortes en Luma y de problemas que atraviesa la ciudadanía. Ya ella lo había expresado en estos pasados días, pero vamos a escuchar lo que dijo luego de una reunión que sostuviera la comisionada residente con el gobernador para hablar precisamente del tema.
7: Mira. Eh... Al igual que muchos, ahora mismo yo estoy en Washington DC y llegué, llegué anoche, pues nosotros reanudamos eh, labores en el Congreso y llevamos eh, un tiempo en receso. Eh, al igual que muchos otros puertorriqueños, yo no tengo una planta eh, de un generador eh, en mi casa. Eh, y creo eh, que cuando tú llegas a tu hogar después de una jornada de trabajo, lo menos que tú esperas es poder tener luz en tu casa para hacer tus gestiones. Así viven miles de puertorriqueños eh, en la isla que tienen dos trabajos, que tienen nene que se conectan y que llegan a su hogar y lo que buscan es ese remanso de protección. Y a mí me molesta, eh, prende, como diríamos en la calle, que cuando tú llegas a tu casa, ¿dónde no luz. Y eso es lo que viven muchos ciudadanos de a pie. Eh, y eso habla de la fragilidad, de la vulnerabilidad del sistema. Y esto no es eh, después de María. En el 2016 hubo un apagón general que verdad, poca gente se acuerda previo al huracán. Con el huracán, pues obviamente quedó expuesto la realidad de nuestro sistema eléctrico. Y a mí me molestan las excusas de que es esto, de que es lo otro. Y yo dije, mira, yo no voy a empezar aquí a adjudicar quién tiene la razón o quién no la tiene. Yo quiero ver dónde estamos, qué falta. Porque nosotros uh -huh. hemos logrado en el Congreso de los Estados Unidos 9.600 millones de dólares a través de FEMA para reparar y reconstruir nuestro sistema eléctrico y una asignación aparte de 1.900 millones adicionales también para energía eléctrica a través del Departamento de la Vivienda CDR. Que no se justifica.
6: De los a te... CDR.
7: Así que cuando tú tienes un problema, tú lo que necesitas son dinero para poderlo resolver y obviamente la voluntad. Ante eso yo dije, mira, a mí no me corresponde ¿verdad? manejar la ejecución de las cosas administrativas en la isla, pero yo dije, yo quiero servir como un puente de comunicación entre la Autoridad de Luma, el negociado de energía, las cogeneradoras privadas eh, que estaban allí, AES, Ecoeléctrica, New Fortress, el alcalde de Bayamón, que obviamente conoce estos temas y, y representa básicamente lo que viven muchos municipios, y el director de FEMA en Puerto Rico, al igual que el departamento de la vivienda, porque son las. Eh, mucho de lo que yo me veo en estas reuniones es que me dicen, no, es que yo entre el papel, no, que estoy esperando, no, que él no ha hecho, y yo, eso conmigo no va. Yo siempre tener la gente en una mesa, ¿dónde está? ¿Cuánto falta? Y dame el tiempo de espera. Lamentablemente la Autoridad de Ingeniería Eléctrica no fue a la reunión eh, de ayer. Pero no se van a salvar de mí. Este, <risa> nosotros tenemos, esa es la realidad, nosotros tenemos una vista el 6 de octubre en el Congreso de los Estados Unidos y esa reunión de ayer me ayuda a mí a, a, a prepararme para, para esa vista. ¿Qué fue lo que encontramos ayer? Que de los 9.600 millones de dólares, eh, de dólares que están asignados por FEMA, para resolver el sistema eléctrico, lamentablemente, eh, este, eh, el año pasado, para esta misma fecha, FEMA autorizó el que estaban disponibles. El día de hoy, hoy a esta hora, a las 7 y 42 de la mañana, la Autoridad de no ha sometido un solo documento eh, del plan de acción para el uso de esos 9.600 millones. De los 1.900 millones que tienen a través de CDBJTR, se hicieron disponibles eh, para junio de este año, Uh -huh. la le pidió a Energía Eléctrica que le sometiera su plan para entonces eh, que venció el 31 de agosto y tampoco lo sometieron. Para entonces, el gobierno de Puerto Rico poder someter en enero al gobierno federal esta petición que debería ser aprobada en un término de uno o dos meses. Así que cuando yo veo eso, verdad que, que los chavos están ahí, y no se están utilizando, pues me preocupa muchísimo. Eh, Luma, eh, eh, quien tiene que someter esto es la autoridad energética, Luma tiene que prepararse. Su parte para la, eh, la división de transmisión y distribución, y le están haciendo ese trabajo, ¿verdad? Eh, a, eh, a Energía Eléctrica, y dijeron que iban a estar sometiéndole, pero que mucho se toma el tiempo de diseño, prediseño de proyectos grandes en la permisología. Uh -huh. eh, yo tuve una reunión ayer con el gobernador de Puerto Rico, que está igual de preocupado que yo, so sobre este tema, eh, y, y le pedí, ¿verdad? Y y vamos a poner una reunión con el componente energético, las alianzas público-privadas, el COE 3 que debe ocurrir en, las, en los próximos días o semanas, eh, para saber dónde están, qué les falta y cómo mi oficina puede ayudar a conectar, eh, ya sea con FEMA, con las entidades federales, o si, por ejemplo, otra de las cosas que vimos ayer que yo eh, quedé impresionada es que con el huracán conseguimos fondos de emergencia, el FEMA le invirtió más de 2 billones, mil 2 millones de dólares para eh, subir al el sistema eléctrico de manera inmediata. Como parte de esos esfuerzos, se pagaron unas turbinas en palo seco eh, para darle más capacidad generatriz eh, a, a, la, a la autoridad. Eh, pues se conectaron eh, con la condición de que la autoridad sometiera la documentación para la permisología ¿verdad? Eh, de, esa, de esa turbina. Eh, sin embargo, la EPA arrestó, detuvo la, el funcionamiento de esta turbina porque la autoridad no ha sometido el plan de permiso para las emisiones de, eh, de gases que emiten estas turbinas. Así que cuando tú tienes una inversión, la tienes ahí, la tienes apagada, o que has incumplido con el proceso de, de permisología, obviamente si hubieran ido ayer me hubieran explicado qué razón válida tendrían para eso, pero que, eh, ellos mismos eh, se eliminaron esa posibilidad. Pero son cuestionamientos que a mí me preocupan, que requieren que estemos ¿verdad? encima de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que eso es lo que el pueblo quiere saber. Yo creo que la gente está cansada de las excusas y mi función aquí no es buscar alguna excusa, sino cómo hacemos que las cosas pasen. Cómo conectamos FEMA con Energía Eléctrica y la, el resto de las generadoras. De, la
6: de hecho, yo creo que la más, la, quien era más importante que estuviera en la reunión era Energía Eléctrica, porque Energía Eléctrica es la encargada de la generación y los apagones que han habido durante todos estos días es por culpa de la generación.
7: De hecho, una de las cosas que vimos en, en, en la reunión, que Luma estuvo allí verdad, y contestó muchísimas preguntas, de hecho fue la, la empresa que más preguntas le hice, eh, pero vi también que en, en el caso de Coléctricas, New Fortress y AES, eh, nos hablaron cómo habían recibido la llamada de Luma pidiéndole que mantuvieran la operación eh, vigente, porque Todas estas plantas tienen que darse mantenimientos a distintas unidades eh, y no se les está dando para poder cumplir con la demanda y que menos gente eh, pierda la luz. ¿verdad? Y esto va a provocar en algún momento en que tengan que salir fuera para eh, poder darle mantenimiento a su sistema. Ellos están operando casi el 100% de capacidad. Esto también es peligroso. ¿Por qué? Porque la, va a llegar un momento que tanto la autoridad energética como estas plantas van a tener que retirar unidades para darles el mantenimiento eh, adecuado. Mi preocupación eh, también es cómo a través de tantos años... De ...mantenimiento al sistema eléctrico en Puerto Rico, a las plantas generadoras, esto es como si usted tiene un carro, yo soy bien gráfica, ¿verdad? Usted Ajá. tiene un carro y le dice, tienes que cambiar el aceite y filtro eh, a, a las 3.000 millas, a las 5.000 millas, tienes que darle un turno para una rotación a la goma, tienes que chequear ¿verdad? Eh, el, la, la parte mecánica eh, a tal millaje. Igual ocurre con las plantas generatrices en Puerto Rico, tienes que darle ese mantenimiento para optimizar su servicio. La realidad es que no se les ha dado en muchas de las plantas, y la mayor preocupación, que es la que nadie ha podido explicar todavía, en el 2012, la capacidad generatriz eh, de la autoridad era mayor a la que era hoy, pero también hay una mayor demanda a la que hay hoy. Uh -huh. tienes menor demanda, menor capacidad generatriz, y aún así no puedes tener un sistema robusto. Eh, así que, y, 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 y obviamente, eh, eh, han habido recursos y fondos para esto. Así que, yo, yo espero que podamos ver eh, luz, literalmente, al final del túnel, eh, y mi intención con esto es eh, por, por servir de puente y ponerlos en comunicación
6: Comisionada, en estas circunstancias de la Autoridad de Energía Eléctrica todo, o sea, aquí tenemos que todo el mundo vive, vive rogando que no se vaya la luz y si cae un trueno todo el mundo se asusta este, ¿Usted cree que se justifica esa petición de aumento eh, a, a, a la luz que pidió Luma? No eh, y,
7: y así lo, lo hice saber ayer yo creo que eh, tú lo que estás esperando es la llamada que te digan, en media hora tienes luz y, y lo que te estás recibiendo es un, una cartita diciendo te, no, tenemos que aumentarte porque como no tienes luz, tengo que gastar más combustibles y más diésel. Y eso eh, obviamente es, es un no solamente es un mal timing uh -huh. es grave en términos de la confianza y la percepción que tiene que tienen la gente sobre un, sobre un
1: servicio que uno paga y que paga caro. Esas fueron las expresiones de la comisionada residente Jennifer González, claro está, que va a terminar pasando con Luma y con la Autoridad de Energía Eléctrica, con este tirijala. Hay una vista en el Congreso, vamos a ver qué va a ocurrir en la misma el próximo 6 de octubre. Así que ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Cuando
1: regresemos se queda en la cárcel el boxeador Juanma López. Luego de la pausa les explicamos el por qué. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. El juez José Anglada del Tribunal de Primera Instancia de Caguas determinó una nueva fecha para la vista preliminar en el caso del ex campeón de boxeo, Juanma López, que está acusado de seis cargos de violencia de género. Esto por varios incidentes ocurridos contra su expareja Andrea Ojeda Cruz. De hecho, la Pequi, como se le conoce en las redes sociales, a esta joven pues rompió su silencio durante la tarde del 7 de septiembre publicando en su cuenta de Instagram un video en que evidenció con imágenes el presunto patrón de maltrato físico y emocional al que era sometida por el expúgil mientras estuvo en esa relación. Ante el revuelo ocasionado por sus revelaciones, pues la mujer acudió a la comandancia de la policía en Caguas y allí la gente Liliana Ortiz adscrita a la División de Violencia de Género inició una investigación contra Juanma López y esto pues eh, tuvo como resultado los cargos criminales que pesan en contra del boxeador. Vamos a escuchar lo ocurrido en la sala del juez José Anglada del Tribunal de Primera Instancia de Caguas precisamente sobre este caso. Una
16: moción. Voy a comenzar con lo último que es una moción que presentó la defensa en síntesis una, una moción presentada el 20, el día de ayer a las 4.51 de la tarde donde está indicando en síntesis que el tribunal actuó no conforme a la hecho al eliminar la fianza disparida que tenía su cliente. Yo que iba a hacer varias aclaraciones para que estemos todos en la misma cosa. Se equivoca la defensa. Una cosa es el derecho constitucional que tiene el imputado consagrado en el artículo 2, sección 11, que es lo que pidió el Ministerio Público el pasado 15 de septiembre que este juez cancelada, eso es una cosa. Y otra cosa es el privilegio de tener una fianza difraída, que es una condición. Así que eh, en cuanto hay en la moción una mezcla entre lo que el juez, este juez decidió atender en el día de hoy luego de ver la moción presentada por Fiscalía y otra cosa es muy diferente, lo que PESAC solicitó. Así que quiero dejar medianamente claro eso si bien es cierto que me hubiese gustado a mí atender esa moción de PESAC no es menos cierto que hubiese actuado igualmente como actuó el juez municipal, esto es un privilegio y si PESAC entiende que no va a darle eh, ese privilegio por, por una violación de condición de fianza pues se procede conforme a derecho muy diferente es eh, la cancelación de una fianza ya estamos hablando de otra cosa Sí, quiero dejar eso medianamente claro. Igualmente el compañero me está solicitando eh, una jebaja de fianza. Esta no es la sala. Tendría que ser entonces a nivel superior eh, la, la petición de rebaja de, de fianza. Quería dejar esos tres aspectos bien claros en cuanto a la moción presentada. Eh, dicho esto, el Ministerio Público en el día de hoy está listo. Estamos preparados, juez.
3: Muy bien. Defensa. Pues bueno, en este momento estamos listos para entrar a ver la moción que radicó la fiscalía, obviamente, y ante la locución de usted también. Sí,
16: eso lo puedo resolver eh, eh, luego.
3: Quiero saber si estamos listos para el día de hoy. Bueno, hoy hemos dialogado con nuestro representado y, dadas las circunstancias que él está sumariado, pues, no estamos preparados para verla Pues no.
16: bueno, la solicitud de la defensa, el tribunal ha declarado no lugar la moción. No, todavía yo no he resuelto eso. No está preparada la defensa para entrar a la vista preliminar en el día de hoy. Bueno, en cuanto a la moción presentada por, por, la, por la fiscalía, en cuanto a la revocación de fianza, no es académica, obviamente, porque el señor está en la cárcel. Porque todavía puede pagar la fianza y puede salir de la revocación. El juez pudo atender la, la moción el día que se le presentó. Eh, y si bien es cierto, podremos entender que una imprudencia, sin lugar a dudas, el haber hablado, al día de hoy, por lo menos a las 10 y 9 de la mañana, yo no tengo ante mí una violación de orden de protección. No hay jadicado no ninguna, ninguna denuncia en, en, a esos efectos no, por los eventos del 14 de septiembre. En este momento, güey. En este no, momento, no. En este no, momento güey. Así que en ese sentido. Eh, por el momento yo estoy declarando no al lugar no, no voy a, a indicar que sea final porque desconozco que otro evento podría pasar pero como el señor está en la cárcel es que volvemos eh, eh, pues tenemos esa situación pero en este momento yo no tengo elementos para revocarle la fianza a, al, señor, al señor López López -Gibay. así que esa es la determinación de este tribunal ¿Alguna otra petición que tenga la defensa o la fiscalía? Pues para dejar claro don Manuel López va a permanecer en la cárcel sí ¿Hasta que, hasta que preste la fianza? ¿Hasta que preste la fianza de 175 mil dólares? ¿La fianza que tiene? Perfecto ¿No hay ninguna otra petición que esté ante mí en este momento? ¿Alguna otra petición que tenga la defensa o tenga
3: la fiscalía? Pues la defensa con mucho respeto ¿No? En... Pues con mucho respeto, eh, la súplica en, en, en la moción de nosotros que en efecto se sí incluye en la alternativa una modificación de condiciones. Mm, nuestra súplica es, es una juez y, y obviamente escucho su alocución, pero con respeto, si me. Permitiese de alguna manera, yo reconsidero en cuanto a su decisión y poder argumentar en cuanto a que se le devuelva esa condición. ¿Y cómo no? Diga. Pues cuando el Ministerio Público, en horas de la tarde del 15, radica una moción solicitando que usted acaba de decidir. Usted, cuando acoge la moción, we, y, 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 a, y, y a esos fines es, el, el, es la base de nuestro argumento, cuando usted acoge la moción que dice voy a atender. La, la solicitud de cancelación de fianza que nos pone el Ministerio Público. Lo próximo que ocurre en el expediente criminal es que entra una moción de, del PSA Moción urgente informando... Informando unos hechos en cuanto a una de las órdenes impuestas que era el sistema el sistema que se le había, se le había solicitado instalar a la a la testigo del, del caso y en la moción afirmativa urgente lo que los SAC dice es que a las 12 y 17 luego de in intentar comunicarse para verificar si se había puesto el dispositivo electrónico que conecta el grillete con el teléfono de la señora testigo la OSAC dice, el testigo se comunicó con nosotros, intentamos comunicarnos y la testigo dijo que no tenía temor, que por eso no tenía el dispositivo.
16: Estamos hablando, yo estoy hablando de la moción que usted presentó. Ese asunto es un asunto que yo podía atenderlo con fiscalía, pero usted me está pidiendo, usted me dijo que iba va a pedir una reconsideración sí. de lo que yo acabo de, de, de determinar.
3: Y le suplico, sí, le suplico el tracto. Luego, la próxima moción que pide el OSAC es la petición, en la que solicitan que se le quite ese privilegio a, a, a nuestros representados, pues. Y en ese punto, con mucho respeto ante su señoría, le digo, pues, si la modificación de condiciones que pone la PESAC lo hiciera al amparo de la regla de procedimiento criminal, si lo hacía por la 218, juez. Tenía que ser el juez con competencia, un juez superior con competencia. El
16: juez está resolviendo, ustedes conocen la regla 218, no diferencia entre un juez municipal o un juez superior. Por eso comencé la vista con eso. Sí. El juez no actuó fuera de la jurisdicción. Ah. Pues, debía haber sido usted el que atendiera la. Totalmente. Estoy de, de acuerdo con usted porque. Y ahí dirigimos
3: nuestra moción. Está bien, pues. pero de
16: todos modos, no se está actuando en audición porque salía nulo al inicio. Y eso no es, no es así. Yo lo que eh, eso está, por lo menos por eso comencé eh, hablando con la defensa sobre su moción para aclarar lo que es un privilegio y lo que es un derecho constitucional, que es el derecho a la fianza. A su cliente no se le ha quitado. Su derecho a defianza. Esto no ha sido la decisión de este juez. PESAC, cuando un juez con competencia e, in e indicó. Mire, este juez, el señor violó un, una condición como cuestión de hecho. Violó una de las condiciones de la resolución de PESAC. Y, y a mi modo de ver también, incumplió la regla 218 en el inciso C5 que establece que no puede haber ningún tipo de comunicación, es obvio, obvio, que cuando su cliente conforma la moción presentada por, por, por Fiscalía, indica que se va a dirigir al país, la víctima es parte del país. O sea, yo, yo no puedo abstraer, traigo, claro, también él menciona el nombre. O sea, por eso es que le indiqué, cualquier planteamiento tiene que partir de la, de la realidad de que hubo mínimo una imprudencia.
3: Seguro. Todavía en
16: este momento no ha habido ning ning ninguna erradicación de cargos criminales. Y yo estoy, yo conozco ¿verdad? los competitivos y lo. y lo bien preparado que están los compañeros, que si hubiese habido en este, por lo menos el día 15, se hubiese erradicado. Pero ha dejado Goico claro dicho que eso todavía no se descarta. En este momento, no. Así que, en este momento, no. Yo quizá que nos concentremos en el estatus del caso, porque lo primero que tengo es que la defensa no está preparada. Y eso yo lo puedo comprender, ¿verdad? Porque hubo un cambio. Pero hay muchos abogados que también tienen a sus clientes en la cárcel. O sea, usted no me ha puesto a mí en condiciones de por qué, ¿verdad? Y yo no puedo presumir. Mi trabajo en el día de hoy, si la defensa no está preparada, es que el próximo señalamiento se van a ver los casos. Sí, sí. Se van a ver el caso. Yo, este tribunal, por lo menos los compañeros, no es la primera vez que usted litiga ante mí, ni tampoco los, compa tampoco los fiscales. Eh, las estrategias son de los abogados.
1: Y eso fue parte de lo que dijo el juez José Anglada del tribunal de Caguas. Para que ustedes entiendan, el abogado de Juanma López estaba pidiendo, pues una modificación de, de las condiciones de libertad. Y lo que dice el juez es que se mantiene firme en que tiene que pagar la fianza porque Osac simplemente canceló el privilegio luego de que Juanma se fuera a un programa de televisión y lanzara mensajes directos a, a la persona que lo acusaba, que eso va en contra de las órdenes de libertad eh, condicional en medio del caso. Esta vista preliminar se está posponiendo. Ahora queda para una nueva fecha hay que ver lo que va a estar ocurriendo precisamente sobre el particular. Así que ustedes pendientes a la red informativa, pero Juanma se queda en la cárcel hasta que se dé la próxima vista preliminar. La fecha para la nueva vista preliminar es el próximo 5 de octubre.
0: La red le informa. A la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tap y John nos resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra la corrupción y quienes la alientan y protegen continúan centrada en regiones que tienen un claro problema para resolver y en ese sentido el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el lunes a cinco magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y a dos altos funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio Público en Guatemala. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que en apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, se nombraba a los magistrados salvadoreños Elsie Dueñas de Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Naeún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Y en el caso de Guatemala, a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Alba. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Blinken destacó, Estados Unidos seguirá usando las herramientas que tiene a su disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques contra las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele respondió a través de su cuenta en Twitter planteando textualmente, queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Por su parte, el gobierno de Guatemala emitió anoche un comunicado en el que destaca como una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que Estados Unidos acuse sin pruebas o sustentos, viole los derechos humanos y devalora declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala.
19: Y en otro orden informativo... El presidente Joe Biden junto a varios mandatarios latinoamericanos se dirigen hoy a la Asamblea General de la ONU, centrados en la lucha contra el COVID-19 y el cambio climático. Celia Mendoza tiene este informe desde la sede de la ONU en Nueva York.
9: Este martes se abrirán los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que están participando más de 100 líderes mundiales de forma presencial. Abrirá a las 9 de la mañana, hora local de Nueva York, la sesión número 76. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, seguido del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien llegó la tarde del lunes y se encontró con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante esta conversación que tuvieron fuera de la sede de Naciones Unidas, el secretario general aseguró que estaba dispuesto a seguir trabajando con Estados Unidos y reafirmar los compromisos de multilateralismo en los que ellos creen que puede haber más efectividad para cambiar los problemas dramáticos que enfrenta el planeta. Al mismo tiempo explicó que las Naciones Unidas está trabajando de la mano con los Estados Unidos, los cuales están comprometidos a los derechos humanos, el compromiso a mantener la paz y seguridad del mundo, así como la cooperación para el desarrollo. Durante la sesión de este martes también se esperan los discursos en persona del presidente de Colombia Iván Duque, el presidente de Costa Rica, el presidente de Ecuador, así como el de Perú. Chile estaría entregando su discurso de manera virtual, informó Celia Mendoza de la Voz de América desde Naciones Unidas.
18: Y cambiamos de rumbo informativo. Autoridades migratorias en la frontera de Texas realizan un gran operativo para repatriar lo más pronto posible a a una gran cantidad de migrantes haitianos y de otras nacionalidades que acampan bajo un puente fronterizo en la ciudad del Río en espera de pedir asilo. Alejandro Saldívar tiene este reporte.
4: La crisis en la frontera se agudizó la semana pasada con la llegada de más de 14.000 inmigrantes a Del Río, Texas, donde utilizan un paso de concreto para poder cruzar Hacia los Estados Unidos lo hacen arriesgando sus vidas y prácticamente con lo poco que pueden cargar en sus manos con el objetivo de llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. Las autoridades haitianas dijeron que más de 300 ciudadanos llegaron el domingo a Puerto Príncipe y que prevén otros seis vuelos más para este martes. Un ciudadano haitiano muestra su preocupación.
16: En Haití matan al presidente, nosotros somos hijos de él lo mataron, tengamos que buscar a, a, auxilio en otro sitio.
4: El grupo de migrantes. Que la patrulla fronteriza acomodó de manera temporal debajo del puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, incluyó a ciudadanos cubanos como Julio Armadero.
16: Cuba, que es un país muy bonito, del caribe, pero no tiene condiciones para el ser humano. Está siendo atacado por, por el gobierno, está siendo atacado por todo, no tenemos comida, no tenemos trabajo.
4: Y también a venezolanos como Ninosca Carolina, que está dispuesta a buscar asilo en Estados Unidos.
9: Es difícil cruzar el río porque es hondo. Hay partes hondas, hondas que no es fácil, pero uno sale con la mente que supera todas esas cosas.
4: El flujo migratorio de haitianos hacia Estados Unidos ha sido intenso desde hace varios años, especialmente tras el severo terremoto que azotó la nación caribeña en 2010 y tras el magnicidio del presidente haitiano en julio de este año. Alejandro Saldívar, Voz de América, del Río Texas.
19: Mientras tanto... Estados Unidos ha puesto fin a su guerra exterior de mayor duración con la retirada total de las tropas de Afganistán el 31 de agosto. Pero aún quedan varios desafíos, incluido el qué se hará con los sospechosos de terrorismo que aún se encuentran detenidos en la prisión de Guantánamo en Cuba. En enero de 2002, algunos meses después de los ataques del 11 de septiembre, los primeros detenidos relacionados con la guerra contra el terrorismo fueron llevados al campo de detención estadounidense en la bahía de Guantánamo luego de ser capturados en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo. En aquel momento, el presidente George W. Bush dijo, Ha sido necesario trasladar a estas personas a un entorno en el que puedan ser retenidas en secreto, interrogadas por expertos y cuando proceda,
15: procesadas por actos terroristas.
19: La prisión ubicada en una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, era una forma de dar a los expertos en antiterrorismo más libertad de acción en sus interrogatorios, según Chris Garrity, investigadora de la iniciativa Bridge en la Universidad de Georgetown.
18: Las
20: personas que están en prisión no están sujetas a la ley estadounidense. Y a pesar de muchas leyes internacionales sobre el estado de los prisioneros de guerra, Estados Unidos es realmente, ya sabes, ha desarrollado sus propias categorías como combatientes enemigos.
19: El sucesor de George W. Bush, Barack Obama, se comprometió a cerrar la controversial prisión, pero no lo hizo durante sus dos mandatos como presidente. Y ahora el presidente Joe Biden ha lanzado una revisión del centro de detención con el objetivo de cerrarlo antes de que finalice su mandato.
18: Y hoy finalizamos el especial Centroamérica desafíos en el bicentenario de su independencia y lo hacemos en Guatemala, donde buscan lograr un dinamismo económico, crear una política migratoria e involucrar a la ciudadanía en los procesos políticos para la democracia y la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume tiene este reporte desde Ciudad Guatemala. Guatemala es la nación que encabeza geográficamente
20: la región centroamericana con una particular importancia por su cercanía con México y Estados Unidos. Su población sobrepasa los 16 millones y de ellos el 41% es indígena. Sin embargo, la pobreza extrema que alcanza a un 23,4% de las personas y la tasa de desempleo de 2,4% reflejan los grandes retos que se tienen a 200 años de su independencia. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hizo un llamado a la unidad y refirió los enormes desafíos que enfrenta el país. La pobreza, la desigualdad, la desnutrición. David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que pese a la estabilidad macroeconómica que se ha logrado en medio de la pandemia, Guatemala no ha sido capaz de encontrar un modelo de desarrollo que ofrezca oportunidades para todas las familias, principalmente para las más pobres
3: que necesitan una atención especial debido a que se encuentran en condiciones bastante complejas y que generalmente pues de ahí salen muchas personas que terminan migrando.
20: Explica que esa migración es producto de la falta de condiciones adecuadas en el país. Sin embargo, ese es otro tema que necesita una política de Estado, como resalta el analista independiente Fernando Castro.
3: A pesar de tener un centro de
13: atención al migrante en Guatemala, no han respondido a la necesidad que se tiene de crear una política migratoria.
20: Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, otro de los grandes desafíos es el involucramiento de la población en los procesos públicos para dar paso a una verdadera política y lucha contra la corrupción.
16: Con eso se está desbalanceando el normal funcionamiento de un, de un sistema democrático.
20: En Guatemala, cerca del 50% de los niños sufre desnutrición crónica, ocupando el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en desnutrición infantil. Un desafío más por atender de forma urgente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.